0: Vous êtes victime du crime Ne tombez pas dans la déprime Les sauveurs vengeurs plongent à votre secours À l'instant critique, quand tout le monde craque, leur tactique, c'est l'attaque Ticket tac, les rangers du risque
1: Pour ouvrir votre assurance automobile, il me faudra votre certificat d'immatriculation votre permis de conduire et votre relevé d'informations bonus-malus. Tic
0: et tac Les rangers du risque Deux détectives hors pair qui font l'affaire pour dénouer les fils du mystère. Quand vous êtes dévoré par la panique, criez au secours et ils rappliquent J'aurais besoin du coup que vous signiez ces 45 documents pour enfin valider votre assurance tout risque, monsieur. Tic et tac les rangers du risque.
2: Qui sommes-nous pour juger Les critiques gentilles de films, séries et jeux vidéo.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast de Qui sommes-nous pour juger Cette fois-ci sur un film. Et je suis accompagné de Quam. Bonjour Bonsoir Et c'est sa toute première sur ce podcast Johnny Salut Comment vous allez donc pour ce, ce film dont on va parler Qui s'appelle
1: Tic et Tac les rangers du risque Ça va très bien Très hâte de, de parler de ce film Qui, qui m'a beaucoup marqué c'est un film qui...
2: J'étais un peu impatient de le voir parce que finalement, c'est toute mon enfance. Moi, je suis un enfant des années 90, donc... Euh, euh, tic et tac, euh, Ranger du risque, c'est... Euh, bah, C'était un peu euh, mes dessins animés de l'époque, quoi. Donc, euh, j'étais un peu curieux de voir ce que ça allait donner.
0: Mmh. Bon, ouais, ouais, voilà, on est tous des enfants des années 90, donc euh, on a grandi avec ça, avec les séries euh, de M6, on en parlait un peu avant euh, de démarrer... Euh... Les Godzilla, les Men in Black, les The Mask, tout ça. Donc forcément, ça, tout ça, ça a forgé euh, notre enfance. Pour parler de Tic et Tac, comme à notre grande habitude, quand c'est un film, ou une série d'ailleurs, ou un jeu, hein, évidemment, on va parler aussi de ce qui a été fait en amont de la réalisation pour euh, comprendre un peu d'où est venu le projet. Ce qu'il faut déjà préciser avec le film Tic et Tac, c'est un, un projet qui euh, se passe dans un univers où on mélange un peu tous les... Toons, c'est comme ça que c'est dit dans le film, donc c'est à la manière d'un Roger Rabbit, hein. c'est clairement voulu par le l'Oréal, mais euh, centré autour des personnages de Tic et Tac, les Rangers du risque. Et tout se base sur le principe que la série existe dans ce monde et qu'en fait tous les personnages sont des acteurs et ils vivent dans un monde en commun comme... Je l'ai dit avec euh, Qui veut la peau de Roger Rabbit ». Et ça prend comme donc dans ce fait-là euh, la suite de la fin des années de la série de à la fin des années 80. Dans les rôles de tic et Tac, on retrouve euh, alors en VO, alors, moi je l'ai vu en VF, mais ce que je vais dire est important de noter en VO. En VO, on trouve John Mulaney et Andy Samberg dans les rôles de Ticketac, euh, tous deux ayant participé au Saturday Night Live. Donc une grande, Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une grande émission euh, qui dure depuis des années d'ailleurs et euh, qui est un, une grande soirée en fait, euh, remplie de sketchs avec des acteurs, des, euh, beaucoup de scénaristes, des acteurs connus. Ça roule pas mal parce qu'en fait, le principe, c'est que ils ont plusieurs saisons comme une série et le, les scénaristes tournent en fait après plusieurs années ce qui permet en fait de tout le temps un peu renouveler l'émission et c'est pour ça qu'elle dure depuis des années et que ça a été un peu un vivier aussi de, de futurs acteurs et de futurs scénaristes bien connus voilà et John Mulaney il a été aussi en VO toujours connu parce que c'est la voix de Spider Cochon dans le film Spider-Man to the Spider-Verse et Andy Samberg il est aussi connu bah pour euh, essentiellement son rôle de Jack Peralta dans Brooklyn Nine-Nine. Voilà, voilà. Et parce qu'effectivement, il participe au Lonely Island, que vous avez dû euh, déjà bien connaître. Tout simplement parce qu'il bosse, Andy Sandberg aussi, avec le réalisateur de ce film qui s'appelle Akiva Schaeffer Et dans les Lonely Island, ils sont trois avec Jorma tacon Les Lonely Island donc, sont connus pour euh, des sketchs du Saturday Day Night Live, des films et aussi des musiques, comme par exemple euh, avec Justin Timberlake, euh, Dick in a Box. Il y a aussi Jay-Z In My Pants, le film Popstar, des mockumentaries comme Seven Days In Hell, avec lequel ils ont, euh, ils ont fait, euh, bah, il y a eu comme acteur dedans, Kit Harrington, bien avant Game of Thrones. Et euh, les mockumentaries, en fait, ce sont des faux documentaires souvent parodiques. Et là, Seven Days In Hell, ça, ça reprenait un faux documentaire sur un match de tennis, en fait, qui avait duré 7 jours parce qu'ils n'arrivaient pas à, à finir le match, en fait, tout simplement. S'ils n'arrêtaient pas de finir avec comme la, la série
1: The Office, en fait.
0: Voilà, c'est ça, euh, exactement. Et là, en ce moment, euh, <rire> on est en pleine période de Z-Event quand on a rangé ça. Et euh, par exemple, Antoine Daniel a promis d'en faire un sur euh, le Z-Event. Voilà, donc euh, si vous voulez encore plus voir ce, à quoi ça ressemblera, normalement, Antoine -Daniel, Antoine Daniel devrait en sortir un. Et comme les Lonely, une partie des Lonelyland, en tout cas, fait partie... Je crois que le troisième, Jorma, il, euh, il a un rôle vite fait dans la série, dans le film, pardon, de Tic Tac. Bah moi, j'ai été surtout intrigué parce que les Lonely Island, c'est un groupe que je suis beaucoup, parce que j'aime beaucoup leur humour, et les voir bosser en fait sur le film Tick Attack m'a encore plus intrigué. Euh, concernant la sortie du film, vous allez me contredire ou non, mais je trouve qu'en France, parce que c'est un film qui est sorti uniquement sur Disney+, il n'y a eu que deux bandes d'annonces, et en fait, il est sorti dans l'indifférence, mais j'ai l'impression, totale. Euh, bah,
2: je pense que c'est dû aussi au fait qu'on euh, on est sur Disney+, euh, et que c'est forcément un, un film qui va avoir moins de répercussions et moins de force marketing qu'un film qui sort en cinéma. Enfin, c'est régulièrement comme ça. Là, il y a là au moment où on enregistre, il y a le nouveau Pinocchio en live action avec Tom Hanks qui vient de sortir avec Tom Hanks. Enfin, je j'ai redécouvert que le film existait il y a une semaine. <rire> Donc, c'est pour vous dire la puissance marketing du truc. Et euh, il est sorti, euh, je crois, il a dû sortir à deux ou trois jours. Et euh, c'est en allant sur Disney+, Plus tout à l'heure, que j'ai fait « Ah oui, tiens, c'est vrai, il est sorti. » euh, euh, Ah, mais il est complètement... disponible Oui. En fait, ah, il, il est
0: sorti en amont du D23 là, qui a eu lieu, le grand événement de Disney. Et en fait, au moment du lancement de l'événement, ils ont aussi sorti euh, Pinocchio. Donc en fait, ils ont <rire> clairement, limite, étouffé le truc. C'est un, un peu bizarre. quoi de... Je pensais qu'il allait sortir au cinéma, en fait. Mais
1: non, 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 non. non. D'accord.
0: Donc euh, voilà, il y, y a une sorte de,
2: de honte euh, à faire beaucoup de marketing sur euh, ce qui sort que sur Disney+. Euh, et visiblement, ça a l'air d'être pour, euh, pour Disney euh, un peu du, euh, du direct tout DVD. Enfin, c'est euh, bah, quand
0: même assez euh, étrange parce que quand tu vois les séries genre comme Andorre, là, Andorre, t'en vois de la pub partout. Hein. Pourtant, c'est une, une série qui est que sur Disney+, mais c'est une série Star Wars. Bah, tu... tu T'as l'impression qu'il y a plus d'efforts là-dedans, quoi, dans la, dans la promo. T'es en train de comparer la moula, la, la moula que va rapporter <rire> une série Star Wars avec Ticketax c'est ça <rire> Bah ouais, pourquoi pas Ça reste, ça reste la même famille, quoi.
1: Bon, ouais. J'ai l'impression que les films live-action de Disney euh, se passent un peu plus à la trappe, enfin sont plus secrets. Ouais, euh, il y en a eu pas mal de, de films live action je sais que j'avais vu le livre de la jungle j'ai pas vu le roi lion parce que c'était je... bon oh, roi comment... lion d'ailleurs euh, <rire> voilà. il faut, il faut <rire> préciser d'ailleurs
0: que parmi les annonces du D23 qui a eu lieu là ils ont annoncé une préquelle au roi lion qui s'appelle Mufasa du live action donc il va y Et avoir euh, une
1: préquelle <rire> sur Mufasa j'ai l'impression que ça a commencé avec le film Mulan en fait
0: ah, le, le, qui, la mise sous le tapis...
1: Euh... Ouais, qui n'a pas très bien marché, d'ailleurs, et qui a été plus ou moins une espèce de, de scandale il, aussi à l'époque, qui était vendu à 30 Il n'est pas sorti
2: un peu en même temps que le Covid, non
1: ou bah, C'était... Ouais, c'était un peu ça. Et en plus, je crois que, si tu voulais le voir, il fallait payer 30 balles. Ouais, aux ah, états unis
2: oui. ouais, c'était comme ça, ouais. As, tu payes ton abonnement Disney Plus et tu,
0: tu devais rallouge, rallonger la thune derrière pour euh, voir euh, Mulan. Et je crois qu'ils avaient fait la même pour Black Widow aux oui, États-Unis. Tout à fait, ouais. Mais ça, c'est un peu la technique Prime Video aussi. Hein, parce que Prime Video, t'as accès à Prime Video, mais derrière, t'as des films et des séries que tu dois louer ou acheter, quoi. Enfin, ouais, mais Disney Plus, ils l'ont fait pour deux trucs. Oui, euh, ils sont <rire> alors du que Prime ouais. vit,
2: Alors. Alors, alors que Prime Video, c'est une espèce de, de cancer de l'expérience utilisateur où oui. quand tu cherches quelque chose, tu ne trouves jamais ou alors tu trouves le truc, tu dis « Ah, il y est !» en fait, non, il faut que tu racques derrière. Enfin,
0: ils, ont, ils ont quand même, pour Amazon Prime Video, ils ont quand même sorti une vidéo en disant « Voilà à quoi ça va ressembler dans les mois à venir » parce qu'ils ont quand même bossé, ils ont refait l'UI, enfin l'interface, et en fait, ça va ressembler à Netflix, clairement. Ils, ils ont compris. <rire> ça, Merci ça arrive. <rire> Merci. Donc, pour se reconcentrer sur le film, le synopsis du film se passe donc 30 ans après l'arrêt brutal de la série à succès Tic et Tac, les rangers du risque. Tic et Tac ont pris des chemins différents. Tic est aujourd'hui agent d'assurance, enchaînant les récompenses et titres d'employé du mois, et vit désormais dans un quartier résidentiel banal. Là où de son côté, Tac a subi une opération et est devenu un personnage animé par ordinateur. Et il écume les soirées nostalgiques et conventions de fans où il tente de retrouver sa gloire passée. Et quand un ami commun disparaît, Tic et Tac vont devoir faire équipe et reprendre leur costume des rangers du risque. Voilà donc pour le synopsis. Et nous allons donc pouvoir passer maintenant sur la critique. No spoil C'est donc parti pour cette critique, euh, ne no spoil et j'ai envie de dire, bah, honneur au premier, Johnny. Qu'as-tu pensé donc de ce film sans spoil
2: Alors, ce qui est incroyable avec ce film, c'est que j'en attendais alors absolument rien. Euh, j'avais dû regarder euh, une bande, j'avais dû regarder une des deux bandes annonces qui étaient sorties et je me suis dit, ouais, pourquoi pas À la limite, bon. Bon, de toute façon, j'ai un abonnement Disney+, ça allait pas me faire de mal de passer une soirée à le regarder. Et finalement, j'arrive au bout et je me dis, eh ben, j'ai passé un bon moment. C'est euh, tout à fait mon type d'humour. Euh, alors, c'est un, un peu gnangnan et neuneu parfois, mais moi, sur moi, ça marche, mais complètement. Euh, J'adore les films référencés euh, et euh, il n'y a bien évidemment que ça dans ce film parce que c'était euh, l'idée de départ. Donc, euh, ils s'en sont fait vraiment plaisir. Euh, par contre, j'ai eu une musique tout le temps dans la tête en regardant le film. Et euh, je pense que c'est peut-être le plus gros défaut du film. <rire> c'est... Ouais. Ouais, c'est Roger Rabbit, quoi. Ouais. En un peu moins bien, en plus. Ouais, dommage. Bon.
0: De <rire> toute façon, même, il euh, y, y a beaucoup de références dans ce film-là. Le concept de, de base du film, ouais, c'est clairement Évidemment. Ça c'est assumé mais malheureusement t'es
2: obligé de le comparer à la référence du genre et euh, on va pas le comparer à Space Jam qui n'est pas la référence du genre bien sûr <rire> euh... encore moins le 2 <rire> encore moins le 2 oui et euh, en plus j'ai euh, coïncident j'ai revu euh, pas forcément pour préparer le podcast mais j'ai revu euh, justement Roger Rabbit euh, je crois deux semaines après, après avoir vu ticket et Tack et euh, Roger Rabbit a vraiment bien vieilli je trouve le film a presque 30 ou 40 ans maintenant ouais. Il est donc euh, le, le film a, a excessivement bien vieilli je trouve je suis pas sûr que Tiquetac Ranger du risque suivent le même chemin et, euh, et malheureusement vous voyez là on enregistre on est le le 11 septembre 2022 <rire> le film est sorti le 20 mai je pense que euh, tout le monde l'a plus ou moins déjà oublié malheureusement ah bah elles sont sous le tapis hein, on a dit hein, euh... donc euh, voilà mais c'est vraiment c'est vraiment un film un peu euh, un peu pour les vieux euh, de, de 30 ans dans mon genre euh, qui ont envie de revoir du, euh, du Ranger du risque sans euh, sans revoir la série euh, la série de 90 où euh, j'ai regardé 2-3 épisodes pour le pour, pour le podcast et euh, je les ai regardés et je fais oh, ça n'a pas bien vieilli oh, j'aurais pas dû regarder oh. donc euh, voilà ça, ça permet de se remémorer les souvenirs sans passer par la phase cringe vous voyez mm. c'est euh... C'était euh, sympa, voilà, euh, ça prend pas la tête et, euh,
1: et c'était un bon moment. Très bien. Et bah, quoi à toi de jouer. Euh, bah moi, je suis un peu d'accord avec Johnny, c'est euh, pas un film qui s'adresse à tout le monde, euh, dans le sens où c'est plus un film destiné aux 30-40 ans. Qui, qui comme moi, hein, c ça, ouais, <rire> ça ouais, approche ça tout doucement ouais, ouais. de bientôt la 34 là, euh, mais mais en même temps c'est euh, c'est intelligent parce que c'est un film qui s'adresse à une certaine génération, mais euh, c'est c'est bien tourné. En fait tout tourne autour de ça en fait c'est euh, tic euh, tic euh, attends, non, c'est tac qui veut. Tac les nez rouges. Tac, c'est le nez rouge. Tac, justement, il essaie de retrouver sa, sa petite gloire passée de quand il faisait les rangers du risque et... Euh il est confronté à, justement à un petit peu l'oubli. Tout le monde l'a oublié, tout le monde l'a zappé. Et c'est vrai que c'est drôle parce qu'il va dans des conventions, c'est que des vieilles séries et tout tourne autour de ça. C'est c'est des conventions nostalgiques un peu pour les vieux. Mais des ça, personnages ça... qu'on dit mais ah
0: oui il a existé lui. Ce genre de <rire> conférence c'est très très répandu en Amérique. Nous on en a de temps en temps euh, quand euh, en France il euh, y a des invités américains ou des, des, des stars comme ça d'ancien temps. Mais euh, en
1: Amérique c'est vraiment euh, les grosses conventions comme ça avec des anciennes stars c'est vraiment réputé ouais ouais Alors, en France c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup ça mais euh, j'imagine que ouais aux états unis ça doit être assez commun mais du coup c'est très drôle parce que euh, c'est il y en a euh, il y en a bon ils sont devenus has-been il y en a d'autres quand... surtout quand c'est des, des, des trucs faits en animation 3D euh, et ils se rendent compte que ah mince oui effectivement il a pas bien vie lui <rire> mais même les personnages le reconnaissent quoi oui <rire> Et euh, ouais non c'était très euh, c'était très drôle c'était très rafraîchissant j'en j'en attendais rien du tout en fait je me suis dit oui bon pourquoi pas on va regarder et au final je me suis bien marré du début à la fin parce que c'est pas que des films euh, enfin c'est pas que des références il y a aussi euh, pas mal de, de petites idées rajoutées à droite à gauche qui sont très drôles euh, notamment un certain personnage en pâte à modeler oui. <rire> il y a des bonnes idées de mise en scène euh non c'était vraiment un bon moment je, je regrette pas de l'avoir vu
2: pour juste pour nuancer un peu on a dit que c'était un, un film de trentenaire ça reste un film pour enfants oui, euh, oui ça reste euh, regardable euh, euh, voilà c'est ça je pense que si, si vous mettez un, un, un gamin devant le film Tiqueta Cranger du Risque euh, même s'il n'a pas vu la série, il va passer un bon moment. Hein. Euh, oui, puis... euh, Je trouve que moi, c'est les, euh, les, les films d'animation, en tout cas les, les films pour enfants les plus intéressants. C'est ceux où justement, euh, tu te dis que tu peux mettre un enfant devant ou un adulte et euh, les deux vont passer un bon moment.
0: Ils auront chacun une vision différente du truc, mais qui, ch chacun euh, y trouvera son compte. C'est ça. Mmh. Je... Je pense qu'il y, y a beaucoup de séries
2: d'animation qui, euh, qui sont très bien pour les grands et les petits. Euh, moi, je pense à Steven Universe. Je pense à, à, à Gravity Falls aussi. Oui. Euh, Final Space euh, qu'on a
1: vu
0: il y a pas longtemps. Même si c'est un peu gore.
2: Euh, hein, Final non. Space... Ouais, c'est un peu gore, des euh, fois.
1: Ouais.
2: <rire> non. Et même, même le, la, version, euh, la version de My Little Pony, Friendship is Magic, oui. où... Euh, bah, j'ai regardé quelques saisons et euh, je me dis bah écoute ça se regarde très bien euh, oui. c'est euh, les héroïnes sont euh, elles ont des problèmes d'héroïnes parfois un peu neuneux mais ça reste euh, t'as pas envie de défoncer ta télé quand tu le regardes quand tu as 30 ans quoi. Bah, la, la série regarde, te prend pas
0: en... pour un con c'est ça en fait
2: exactement mmh. et les enfants ils trouvent leur compte donc euh, je pense que Ticket est, euh, est un peu comme ça c'est euh, vraiment euh, intergénérationnel et on peut l'apprécier euh, qu'on soit un enfant ou un adulte
0: très bien très bien bah, du coup, euh, pour mon avis, moi j'ai apprécié en fait le, le côté hein, qui donne un peu euh, film classique d'enquête et de kidnapping parce que ça, ça, l'histoire part sur ça en fait, à la base c'est vraiment qu'il y, y a un kidnapping qui se produit. Et euh, justement, en, en prenant ce style-là de film, le réalisateur, donc Akiva Schaffer, et il a lui-même dit en fait, il s'inspire des films des années 90 comme L'Arme Fatale en fait. Et ça se ressent un peu dans, dans la vibe et et je trouvais qu'en fait le choix de, de faire ce style-là, ça permettait de, de, de faire référence à la vieille série tout en étant dans le, dans le moderne, mais en gardant des, des, des références de ce style-là. Et je trouvais ça plutôt, euh, plutôt bien amené. Et euh, clairement, après, ouais, on, on l'a dit, il y, y, y a littéralement un dégueulis de, de licences et de, de références dans tous les coins du film. Mais, euh, mais l'humour qui va faire du coup avec... Euh, avec Andy Samberg, bah moi je l'ai ressenti la, la Path Lonely Island, dans, justement dans, dans, le, dans les textes, dans les échanges, dans l'humour, etc. qu'ils ont, qu ont pu exploiter. Et Schaeffer, en fait, il l'a lui-même euh, lui dit, hein, lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment pas faire un film à, 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 hommage à Disney, ce qu'on aurait pu penser, vu que c'est le film Ticket Tack, ça appartient à Disney, c'est sur Disney. Les seules licences qu'on qu va voir, ça va être du Disney. Et le film a quand même réussi l'exploit de proposer d'autres licences qui ne sont pas du Disney et qu'on n'aurait pas spécialement vu apparaître dans le film. Et euh, c'est Schaffer lui-même apparemment qui allait s'occuper euh, des licences euh, non Disney en expliquant en fait à chaque ayant droit, en mode euh, écoutez, euh, on va faire ce film-là. Moi, je veux faire un film, comment dire, un film hommage à l'animation de manière générale. Donc, si je veux faire un hommage à l'animation de manière générale, donc la 2D, la 3D, le stop-motion, etc., j'ai besoin de vos personnages pour rendre cet hommage. Et promis, <rire> c'est la chose la plus importante, et promis, on ne se moquera pas de vos personnages. Ils seront là, et ils auront leur, euh, leur petit moment et ils seront là pour justement l'hommage, mais pas euh, de moquerie dessus. Et euh, c'est pour ça voilà, que du coup, on a, il a réussi cet exploit d'avoir plein d'autres personnages des, 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 qui, qui ne sont pas à Disney. Et moi, je trouve que déjà, c'est tellement un, un coup de maître d'avoir réussi ça et d'avoir réussi à réaliser un film euh, à l'ode de l'animation euh, plus qu'à Disney, sur Disney+. C'est quand même auquel je m'attendais. En fait, Disney, je m'attendais littéralement à ce qu'il fasse. Non, non, mais euh, parler que de nous, quoi. Et en vrai, même dans l'histoire, euh, on en parlera après, mais il euh, y a des trucs où je me dis mais comment Disney a accepté, en vrai il, Vraiment. C'est pour certains personnages, je me dis pour, comment ils ont accepté de faire ça. Mais, mais tant mieux, parce que pour le coup, ça donne un, un truc euh, Effectivement, on, on s'attendait à rien, mais on s'attendait quand même à certains trucs, mais même le peu auquel on s'attendait de la part de Disney, bah, ça, ça va à contre-pied et... Euh, et encore une fois, j'ai retrouvé la patte d'Akiva, de Lonnie-Land, etc., euh, qui, comme je l'ai dit, font souvent du parodique, et dans, dans les faits, il y, y a un peu de ça, quoi. Et moi, vraiment, euh, en plus, étant fan de Ticketac aussi, les Rangers du risque, bah, ouais, je, moi, je, ce film, je l'ai apprécié, et je regrette qu'on n'en ait pas un peu plus parlé, euh, parce que même le peu de critiques que j'ai vues à l'époque, quand le film est sorti, les gens disaient ouais, non, c'est le film est bien en fait il y a, y, a, y a de la ref mais c'est bien respecté c'est bien, bien traité euh, non le, le film est bien quoi et même s'il parlera beaucoup plus aux trentenaires et aux gens qui ont certaines refs dans le film non non le film est vraiment regardable c'est cool et ouais ça, ça, c'est Roger Rabbit 2.0 quoi mais sans s'y attendre de toute façon même dans les bandes ben, bon, ça, ça sera pas un spoil mais il y a Roger Rabbit qui apparaît en scred parce que c'était à l'époque parce que justement c'était la période de la série animée et euh, quand ils racontent leur, leur gloire etc ils disaient ouais on côtoyait les meilleurs dont Roger Rabbit et voilà il y a Roger Rabbit donc voilà donc, l'hommage et la référence est faite euh, comme ça en début de film, et puis, puis après, on n'en parle plus. Mais voilà, il est là, et le réalisateur, je, il a bien conscience de, euh, de son hommage, quoi. Et il n'allait pas cacher tout à pied en mode, je lui refais un Roger Rabbit sans le dire, quoi. Il, il le savait, et il le fait comprendre. Ah non, mais voilà. c'est assumé, hein. Euh... Ah ouais, ouais, ouais c'est clairement. Et c'est ça qui est bien avec Akiva Schafer, quoi. Donc voilà, donc, moi un avis positif euh, aussi euh, sur ce film.
2: Ah, c'est bien, on est tous d'accord, on va passer un super moment de podcast. Ah, bah, euh... Ça va être un moment <rire> Disney,
0: hein, ça clairement. Euh... <rire> qui est-ce qui chante du coup Ce ne ah, sera pas moi, vous vous débrouillez, ce euh, ne sera pas moi. <rire> moi non plus. Bon bah c'est pas grave, on, on fera venir quelqu'un pour ça. <rire> Allez, euh, passons euh, tout de suite à la critique euh, full spoil pour parler plus en détail euh, du film. On se retrouve pour cette partie, full spoil. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film ou qui l'ont vu et qui s'en rappellent plus trop, je vais rapidement vous résumer l'histoire du film qui est très rapide à résumer au final. Donc comme on le disait, ticket et tac, euh, on mène leur vie chacun de leur côté jusqu'au moment où... J'ai oublié son nom d'ailleurs, euh, leur, leur ami Jack. Jack, merci. Jack avec sa belle moustache qui les recontacte. Alors disant qu'il a des problèmes et qu'il a besoin du coup de réunir les rangers du risque pour venir à son aide et en fait bon, Jack il a un peu euh, il a un peu succombé au fromage slash cocaïne euh, <rire> c'est clairement le ce que ce que le film veut dissentir. quoi c'est il a succombé au fromage du coup il a, la a... Drogue. voilà c'est ça c'est la mmh. drogue il a succombé euh... mais c'était dans la série c'était comme ça aussi il était drogué au fromage mmh. là ils l'ont porté euh, en plus à l'acteur et euh, du coup, il a des problèmes avec euh, certains malfrats et on finit par découvrir que ces malfrats sont euh, dirigés par quelqu'un qui s'appelle Cool Pete. Et je crois qu'on nous dit le nom sans avoir de nous montrer qui c'est, si je dis pas oui. de bêtises à Cool Pete. On nous mm -hmm. laisse planer le doute sur qui est Cool Pete, ce fameux grand méchant qui, euh, qui, qui organiserait un trafic euh, de Toons. Et on se rend compte qu'en fait, Cool Pete, c'est euh, Peter Pan qui a vieilli, qui est devenu nom Il a quoi Il doit avoir la trentaine, je pense, trente-quarantaine aussi euh comme les gens qui regardent final le film.
1: Ouais, il doit avoir la quarantaine.
0: Ouais, et en fait, il a du coup, lui, euh, mal vécu sa, son, son passage à l'adolescence. Le fait de devenir been ouais, Lui, c'est surtout, c'est la puberté qui l'a rendu been par, par Disney et qui du coup, l'a transformé en culpite qui bah, trafique des, des Toons pour en faire des contrefaçons et vendre les films de contrefaçons dans d'autres pays à l'étranger. Et Déjà rien tellement, que ça, c'est
2: tellement drôle.
0: Mais rien que ça, tu vois, je me dis comment Disney il a pu dire, ok, <rire> l'exemple le, 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 avec le pauvre Polochon oui. qui se qui
2: se retrouve dans un direct ou DVD dégueulasse, euh, complètement oui. défiguré de la petite sirène
0: qui s'appelle je sais plus comment. Mais ça, en fait, c'est limite, c'est la création du monde de univers, quoi. Moi, c'est cette impression-là que j'avais... monde un <rire> univers, ouais. Cool c'est le créateur du monde de univers, en fait, dans ce film.
2: <rire> et, voilà, ça. Et, et Polochon, du coup, se fait envoyer dans... Le, le film s'appelle La Petite Femme Poisson. <rire>
0: <rire> mais putain, mais juste ça, quoi, c'est juste cet élément, c'est Darrow, moi je me dis c'est bon, je, je, je vois du lonelyland, du parodique, du, enfin voilà, mais bien mené et toujours comme il le disait le réalisateur avec respect <rire> et on se rend compte au final qu'il était aussi aidé par le capitaine de la police donc euh, Monsieur Patamodley, euh, j'ai oublié son nom aussi, on va l'appeler Monsieur Patamodley qui voilà qui était corrompu et tout le film à un hein, moment donné tourne autour de ça mais qui est corrompu Est-ce que c'est le capitaine de la police ou est-ce que c'est la flic qui aide ticket et Tac Mais même eux le disent que ça paraît trop, euh, trop facile comme scénario, que ce soit le capitaine de la police. Et le capitaine de la police, après, il arrive et il le dit. Bah ouais, c'est le plus facile, mais bon, la thune. <rire> oui, c'est ça, c'est l'explication. En plus, c'est euh, oui, j'ai fait ça pour l'argent. Ah
2: ouais, donc vraiment, on a tout abandonné.
0: Euh... <rire> <rire> ah ouais, non, mais c'est vraiment le côté assumé. Et le fait de se poser la question, de dire ouais, mais c'est trop facile de faire ça. Bah ouais, et alors Qu'est-ce <rire> que tu vas faire <rire> C'est le cas c'est le cas de toute façon. La vie, elle est comme ça. Hein. <rire> je, 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 je recherche son nom. Hein. C'était pas Capitaine,
2: euh, Capitaine Mastic ou un truc comme ça. Ouais, je crois ouais, que c'était ça. Et
0: en plus, il est joué par J.K. Simons en EO. Donc, euh, <rire> acteur incroyable. C'est celui qui fait euh, Donald Jameson dans les Spider-Man de Sam Raimi et du coup dans les nouveaux Spider-Man, qui est dans Whiplash, euh, euh, etc. Et qui fait la voix aussi de, du père dans la série Invincible. Non, mais je l'ai regardé en V. Ah, dommage. Mais euh, bah, voilà, J.K. Simons, mais plus connu, effectivement, sur Whiplash et euh, Jonah Jameson dans, dans Spider-Man. Capitaine Lastique. Lastique En français. D'accord. Oui. Et au final, bah, tout ce joli monde, c'est les rangers du risque, euh, la, 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 la flic qui les aide, vont finir par arrêter coolpit et le capitaine de la police. aidé par... Ce personnage magistral qui apparaît dès les cinq premières minutes du film, qu'on n'attendait pas du tout à voir et qui, au final, va être là pour sauver la fin. Sonic moche. Ouais, ça, c'est incroyable. C'est à la seconde où il a paru. J'ai fait non, c'est pas possible. ah Mais je pense que c'est dès le début du film, on nous montre le, le, le... pour l'histoire, ceux qui ne savent pas, mais il y a, y a eu le, un film live action Sonic, le film et vous avez quand même dû en entendre parler, mais il y avait une première version du Sonic qui était complètement moche en, en live-action, qui a fait tout un foin, qui a dû faire retravailler toutes les équipes, etc., pour refaire un nouveau design, qui maintenant est accepté, au point qu'on on va déjà arriver à Sonic 3 euh, l'année prochaine ou pas loin. Et ce, ce, ce Sonic a été littéralement abandonné, euh, conspué par, euh, par les, les réseaux. Hein. De toute façon, il n'y a pas d'autre mot. Et en fait, ils en ont fait un véritable personnage dans ce film... Et il mmh. s'appelle Ugly Sonic, quoi. Sonic moche. Et il, il, il fait tramer tout un truc en disant Ouais, moi, euh, moi mon ép machin, je connais des mecs du FBI, etc. Je travaille sur une série en consultant. Enfin, enfin un bordel <rire> où on se dit Il se fout de notre gueule. Et effectivement, à la fin du film, il arrête avec les gens du FBI, avec sa petite blouse FBI, en disant Ouais, je vous avais pas menti.
1: Ça, c'est quand même le summum du film. <rire> cet élément-là. Le plus drôle, c'est la façon dont on le découvre. C'est euh, Justement, quand ils vont dans les conventions de, de vieilles séries, enfin de, de vieux personnages, il y a un stand avec Sonic moche et où tout le monde veut un autographe de lui parce que euh, c'était la première version euh, moche d'un Sonic. Quoi, et, euh, <rire> et tout le monde veut un autographe de lui et parce qu'il est... est moche.
0: Et, et, et est ce moment aussi où quand il nous le montre euh, plusieurs fois, pour montrer le dégoût qu'il inspire rien qu'avec les, les, les la bouche au ralenti quand ralenti, il
1: oui. avec les gros plans sur les dents oui, euh... oui. Et, euh, et oui il a droit à son son, comment dire son moment de gloire à la fin. Mais clairement. Les héros, euh, je avec pense que c'est une, une des plus grandes réhabilitations de personnages de l'histoire de l'humanité. Voilà, c'est ce, ce que je cherchais. Je cherchais mes mots, mais oui, je voulais parler de réhabilitation. Il a été Et totalement réhabilité. Mais le pire, c'est que,
0: que pendant le film, à un moment donné, je, me suis, je suis arrivé à la réflexion. Je me suis dit, mais en vrai, moi, je me mets à la place de des, des ceux qui avaient bossé sur la première version du Sonic. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu blasés de voir ça en mode, euh, ah vas-y, déjà on nous, a, on, nous a, on nous a chié dessus sur les réseaux sociaux euh, quand c'est sorti. Maintenant, ils en font un vrai perso. Et en plus, ils continuent à se foutre de la gueule du truc. Mais en même temps, à la fin, il a quand même son moment de gloire. Et du coup, il finit par être apprécié. Donc, je, je reste encore, en fait, partagé sur euh, le, le Sonic Moche, en vrai. Même si, euh, moi, j'ai apprécié le personnage, quoi. Mais je, je suis plus partagé. En ayant la vision des gens qui l'ont créé et ce qu'ils se sont pris sur la gueule quoi. Ça, ça, ça fait un peu ça fait un peu trauma enfin euh, un oui. truc post traumatique quoi. Où, tu le revois tu le vois revenir et, tu, et en plus on te dit bah ouais bah, on l'assume qu'il est moche et en plus enfin euh, je sais pas peut-être que peut-être qu'il y a, qu il y a des, je, je sais pas du tout j'ai pas vu d'article ou quoi mais peut-être que les mecs qui ont fait le premier Sonic moche maintenant ils, ils en rigolent ils sont contents de l'avoir dans Antiqueduck euh, je sais pas mais bon voilà moi j'avais ce truc qui planait autour de au-dessus de moi quoi.
1: Ce qui serait drôle, c'est qu'ils en refassent un, un nouveau personnage de série, tu vois.
2: Ouais, <rire> ouais la série Sonic le Moche, incroyable. Bah, la fa... bah, il parle d'une série, en plus, euh, avec le FBI, juste. Ça serait, euh, <rire> ça serait rigolo. Alors, je pense qu'on ne ferait pas 15 saisons, hein, euh, mais euh, non, ça serait sympathique. Mm. Non, voilà. Bon.
0: Donc voilà. Donc, ouais, bah pour l'histoire, effectivement, voilà, j'avais fini de clôturer l'histoire parce qu'effectivement, à la fin, voilà, ils arrivent à arrêter Coolpit, euh, le, le, le chef de la police, et Tic et Tac se réconcilient parce qu'évidemment, durant tout le film, Tic, et, lui, qui s'est rangé en mode je continue ma vie, je travaille, et Tac était à tout prix à la recherche de la gloire passée. Ils avaient toujours ce conflit là parce que Tac, effectivement, si vous avez déjà vu les, 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 les affiches ou les bandes annonces, effectivement, vous avez Tic qui est en 2D et Tac, en fait, qui est passé en 3D, et en fait, c'est ça, il s'est fait cette chirurgie. 3D, pour euh, espérer avoir une nouvelle gloire et revenir, parce qu'il y a eu toute une période, effectivement, où des séries des, des films revenaient en 3D euh, faire un, un reboot, etc. D'ailleurs, c'était toute une... Il euh, y avait toute une blague autour de, de ce film, justement, en demandant est-ce que c'est un reboot ou un remake. L'affiche la du film et l'a fait intelligemment, ce n'est pas un reboot, ce n'est pas un remake, c'est un comeback. C'était clairement la, la, la phrase d'accroche de l'affiche. Effectivement, au début, ça pouvait paraître bizarre, mais en voyant le film, on comprend bien qu'effectivement, ça prend suite à la série, etc. Voilà. Donc, pour cette critique maintenant full spoil, Et eh bien, encore une fois, honneur aux, aux invités. Johnny, est-ce que tu as des choses spécifiques à parler D'ateliers aux références que tu as vues durant le film qui t'ont étonné
2: Alors, moi, non. Alors, en fait, moi, ce qui m'a le plus dérangé vraiment pendant le film, euh,
0: c'est... Euh
2: Clairement, c'est le jeu d'acteur des persos humains. Un jeu... Euh, <rire> je, je, oui. C'est... Euh, euh, comment, euh, comment elle s'appelle l'inspectrice euh, C'est euh, Kiki Lane, je crois, qui joue... Euh, attendez, je suis sur la page Wikipédia. Le personnage s'appelle Ellie, Ellie ouais. et Ellie Strickler, voilà, c'est ça. Qui est en fait euh, membre de la police. À chaque fois qu'elle est dans des scènes où elle parle que à des personnages en 3D ou en 2D... J'ai l'impression qu'elle est, est dans le vide. Il y, y a plus aucune mise en scène. Le metteur en scène est allé euh, boire un verre au bar d'à côté. Il est plus là. Il euh, y a plus aucune âme. Ah, c'est un
0: challenge, j'ai te... de, de, ah, pas dit hein. que c'était ouais, ouais.
2: facile. Je dis juste que c'est complètement foiré là. Euh... <rire> <rire> donc euh, ouais, ça c'était vraiment le, le truc. J'ai regardé, j'ai vu que la VF. Donc peut-être que, euh, que le fait que la que ça, ça ne marche pas forcément en, v, euh, en VF parce qu'il y a, y a des petits soucis il n'y a, y a pas la, forcément la bonne intonation qui est donnée en VF je sais pas ce que ça donne en VO mais alors euh, franchement j'étais euh, un peu déçu de toutes ces scènes-là j'avais l'impression qu'elle était pas avec nous dans le film quoi.
0: <rire> même si je trouve la, la scène de baston entre elle et, euh, et la stick euh... ah oui euh, quand même bien dans, le, réussi. dans la remise oui. Ouais, ouais parce qu'en en fait la, la stick ce qui, est, ce qui est important de noter c'est comme je disais c'est une ode à l'animation en fait on retrouve là où Roger Rabbit c'était vraiment 2D euh, animation 2D là on retrouve vraiment tout, mais tous les styles d'animation possibles durant tout le film et la stick en fait lui, lui il est réalisé entièrement en stop motion et euh, du coup il y a cet effet euh, saccadé sur le personnage qui quand il est face à un personnage humain qui a un certain nombre de FPS par rapport à l'Astic qui a un autre nombre je vais pas dire de conneries donc je vais pas dire les chiffres bah, je trouvais la, la scène plutôt bien réussie justement avec l'animation la, de stop motion euh, pendant la bagarre quoi,
1: du personnage sur Ellie Alors en cinéma il y a 25 euh, 25 ou 24 bah, FPS ouais, 24. pour une image donc le, le bonhomme en pâte à modeler on en a beaucoup moins peut-être oui, à 12
0: euh... <rire> mais ouais voilà donc euh... C'est un, un élément en tout cas sur euh, le fait des personnages euh, présents, pas présents, euh, qui m'avait bien marqué. Euh, Johnny, du coup, si tu peux, si tu peux continuer. Euh, si tu avais d'autres oui, remarques bah, alors
2: ça, c'était vraiment ma plus grosse, euh, ma plus grosse remarque qui m'a fait un peu, un peu tiquer pendant le film. Sinon, mais j'ai passé un, un, un moment exquis de vieux, vieux fans trentenaires euh, euh, revoir les persos des Rangers du Risque, que ce soit Jack ou euh, moi, j'attendais. Euh, Ma, ma fille sûre, euh, qui est Gadget, euh, qui, ah oui. euh, qui arrive vers la, vers la fin du film. <rire> euh, du coup, le passif
0: là, de Gadget, j'étais pas prêt non plus. Euh. Ouais, ouais, ah, si, ouais, oui, merci, ouais, pareil, je, là, je fais. Ah, d'accord. <rire> Zip avec... Euh, bah c'est Thierry Deros qui fait Zip en plus. Donc, c'est Zip avec la voix de L. Jackson, quoi. Tu vois, c'est pas rien. Là.
2: Donc, euh, oui,
0: c'était plutôt sympa
2: de revoir les, les vieux personnages. Puis, bah, bien évidemment, comme on l'a dit, l'espèce le, d'hommage général à, à, à l'animation euh, en général où on va vraiment avoir de tout, euh, de, la, de la 2D, de la 3D... Euh, euh, du stop motion et puis euh, mais la manière dont c'est amené aussi où finalement tu vas à un moment ils vont se retrouver dans le quartier euh, des, euh, des personnages en animation euh, entre guillemets dépassés
0: euh... la, la 3D et... des années 2000 c'est ça
2: ouais c'est ça où tu vois les, les persos qui sont un peu gênants tu vois euh, c'est le, le quartier des... de
0: la vallée de l'étrange je crois que ça s'appelle exactement ouais, c'est voilà. le fameux truc qu'on appelle la vallée de l'étrange en fait où les quand c'est des robots ou des animations qui sont tellement lisses tellement parfaite qu'en fait ça en devient
2: étrange ouais t'as des euh, bah as les euh, un des euh, un des hommes de Coulpit c'est une sorte de nain euh, qui a le regard un peu vide et vitreux euh, parce que euh, il fait référence à des euh, à des personnages qui étaient refaits en moi ça m'a fait penser au film au film Be Wolf ou ce genre de truc
0: mais je crois qu'il est tiré de là hein. c'est ouais, il est vraiment est ça, tiré de hein. ce film là ouais
2: donc euh, et, et finalement tu disais ouais ils ont un peu le regard vide des bovins et ils regardent <rire> surtout pas au bon endroit <rire> et oui. Donc euh, voilà, voilà c'était c'était des éléments qui étaient plutôt appréciables. Le, le duo tic et tac, comme on l'a dit tout à l'heure, tu parlais de l'arme fatale. On est euh, on est exactement dans ce type de dynamique de duo où t'en as un qui est euh, réfléchi et l'autre qui fait n'importe quoi et dont la seule occupation est de pourrir l'autre du début à la fin. Euh, c'est c'est vraiment il y a des gags. Euh, vraiment vraiment drôle entre, entre tic et tac et euh, c'était euh, réjouissant à regarder voilà. c'était euh, vraiment vraiment
0: bien ça me, ça me fait penser qu'on parlait de Sonic Moche tout à l'heure et euh, j'avais lu un truc euh, c'est qu'apparemment ils avaient hésité pour ce rôle là parce que ce rôle là était vraiment prédéfini je pense pour être au début et aider à la fin et ils voulaient en fait un, un personnage détesté pour ce rôle là et il n'y avait pas que Sonic Moche qui était prévu à la base pour euh, ce rôle-là. D'après vous, quel autre personnage euh, en animation détesté ils avaient prévu de prendre avant de prendre Sonic Moche En animation détesté Ouais. Euh,
2: pas forcément chez Disney, du coup. Hein.
0: Alors, je vais vous donner un indice. C'est chez Disney. Ah, D'accord. En animation détestée. Un personnage, mais qui a été conspué, chier dans tous les sens dès qu'il apparaissait en mode « Mais qu'est-ce qu'il sert à rien Qu'est-ce qu'il fout là ?» euh, Récent ou pas Non, pas récent. Pas récent. <rire> oh putain, bah, genre... ça peut être toi. Son prénom, euh, c'est deux fois toi la même stone. syllabe.
1: Non. C'est pas, toi, pas non.
0: Oui, oui Non. <rire> c'est juste son prénom, non, non. Hein, il a un nom aussi. <rire> non, vous voyez pas Non. Jar Jar Binks. Oh. Oh,
2: ça aurait été incroyable. Ah oui, c'est vrai que oui, bah oui, ça appartient à Disney maintenant.
0: <rire> ouais, ouais, donc, euh, euh, apparemment, euh, ils prévoyaient ouais. d'avoir Jar Jar Binks à la place de Sonic moche à la base. Et ouais, ça aurait été particulier aussi, je pense. mais. <rire> ouais, non,
1: c'est pas, pas, pas un regret. Hein. Ouais, parce que ah, au final, bon, là, ça marche contre, bien avec Sonic. Donc, euh... Sonic est très bien.
0: Oui. Donc, il euh, y avait ça. Et puis après, euh, en termes de référence, il y avait... Euh... Y il avait, y avait quoi Il y avait du Harry Potter, il y avait du Batman. C'était déjà, 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 voilà, dès qu'il qu y a du Batman, je fais mais... Harry Potter Ouais, il y a Harry Potter, il y, y a un moment donné, Tata qui se balade dans, dans la rue, dans le soir, il regarde mm. une affiche en haut, et en fait, t'as Dobby, l'elfe de maison, qui est Egeri Gucci. Ah, je me rappelle <rire> Et il euh, y a ça, t'as aussi du Fast and Furious... T'as aussi du oui. Kingdom Hearts qui est tout le monde a noté en mode oh, putain il y a du Kingdom Hearts ça ah! parce qu'à un moment donné tu vois Très les discret. tu vois une Keyblade euh, et tu vois les cheveux de Sora dans la machine à cool pit. Parce qu'il a une vrai? énorme machine avec plein d'éléments de, de personnages qu'il a qu'il a charcuté pour faire les contrefaçons. Donc euh, et à la fin du film, il y a une référence à Super Smash Bros aussi dans le générique de fin où il y a une énorme affiche euh, où il y a tous les persos du, du Disney Afternoon. Et je crois que c'est le Disney Afternoon Brawl, un truc comme ça. Et la, 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 les postes des personnages. Et le titre est exactement en fait, Super Smash Bros. Et tout ça, en fait, c'est ce encore une fois, c'est à qui va. Mais même lui, il l'a dit, il a dit, je, je veux mettre des références. Mais pas uniquement pour mettre des références. Je veux que dès qu'il y a une référence, ça amène un rire. Ou euh, que ça apporte quelque chose. Alors effectivement, quand ça apparaît, tu les vois et tu fais « Ah putain, tu fais le même de, de DiCaprio, là, dans uh, Once Upon a Time in Hollywood. Mais, » <rire> Mais sa volonté, vraiment, c'était ça. c'était pas juste « Bonjour, je suis machin, au revoir, bonjour, je suis machin, au revoir. » voilà. Comme j'ai dit, il y a, Toby qui a Toby, Dobby qui apparaît de Harry Potter, mais il a en fait la blague, c'est Inégérie Gucci. Il y, euh, y a Indiana Jones qui apparaît. C'est pour que Tick passe dans le truc et reprenne dé son déguisement de, de, du ranger du risque en disant ⁇ Ah bah d'accord en fait c'était Indiana Jones ⁇ et ainsi de suite. Et puis du coup en plus que ça, ça dessert pas tant que ça le scénario, par exemple. C'est le scénario, moi je trouve qu'il se, il se suivait bien sans que, sans que tu te sois à noyer. Alors c'est assez bizarre parce que j'ai l'impression d'être noyé de référence sans vraiment l'être dans ce film. Le, le, le,
2: le, le film est plutôt bien construit, je trouve. Euh, je ne trouve pas les mêmes problèmes d'un point de vue euh, purement référence que euh, ce que j'ai pu voir dans Ready Player One. Mmh. Euh, oui. Où euh, là j'en suis ressorti euh, lessivé euh, complètement de toutes ces références qui dégueulaient euh, sans aucun rapport entre elles, sans aucun intérêt euh, à droite à gauche. Euh, tout ça pour servir à un, un, un scénario euh, plus que passable. Euh, je, je suis sorti de, de ce film-là, j'ai fait waouh ouais, mon dieu, mais où est-ce que j'étais tombé quoi Et j'avais quand même un petit peu peur que Ticket tac euh, me fasse la même impression à la fin quoi. Mmh. Donc, euh, c'est aussi à mettre au crédit, au crédit de, euh, de Ticketac, c'est que euh, j'en suis pas ressorti euh, en train de me dire « c'est bon, j'ai vu plein de références, je, maintenant je vais me coucher parce que je suis fatigué, là. <rire>
0: » Et toi, quoi, du coup, est-ce que tu avais noté des trucs euh, dans le film qui t'avaient euh, marqué il
1: euh, y, a, y a plein de choses. J'avais bien aimé le moment où euh, Ticketac vont voir un, un pâtissier qui est en fait un dealer de, de fromage. Ah, le Muppet, oui. Le, <rire> le Muppet, oui. Et c'est un Muppet, en fait. <rire> ils ont très bien joué l'animation, justement, où ils coupaient. Enfin, ils cadraient volontairement pour pas qu'on voit les jambes oui. du Muppet. C'était très drôle, c'était vraiment fait comme à l'ancienne. Puis après, bah, c'est vrai que aussi, ce film, c'est aussi une petite... Euh, critique du, du cinéma en fait de manière générale où euh, le, ils font bien comprendre que le succès est éphémère et que euh, qu après bah, les acteurs sont plus ou moins acteurs et actrices sont plus ou moins jetés à la poubelle mmh. bah, là Dès en que ça marche ça, plus on,
0: on le voit avec le casting de toute la série en fait des rangers du race parce que en fait chacun représente un peu, euh, un peu les on va dire les différents types de euh, comment dire, de déboucher que peut oui. avoir un acteur euh, qui a eu un moment de gloire quoi, t'as as celui qui recadre sa vie, qui devient euh, voilà, qui est, qui est assureur mais voilà, qui a retrouvé un boulot classique qui refait sa vie, qui continue tranquille t'as Tak qui continue désespérément de chercher la gloire, t'as Jack qui lui a totalement sombré euh, dans l'addiction <rire> la, la voilà, etc, et t'as les deux Zip et Gadget qui, ont, qui, qui sont restés ensemble, qui ont formé un couple et qui vivent leur vie quoi mm. Et puis
1: il y a Pete aussi, qui a très mal vécu. Ouais, alors lui, c'est celui bon. qui a le plus vrillé, quoi. Ouais. Et euh, bon, après, j'ai... Ouais, on a déjà dit pas mal de choses sur le, sur le film de manière générale. Ça, ça, moi, ça me surprend
2: quand même que Disney il dit, ait donné son accord pour que Peter Pan soit le méchant du oui, film. Oui, c'est ça, en fait. C'est
0: hallucinant. Ça fait partie... C'est justement ce que je disais quand j'ai été ébahi quand j'ai vu Le Méchant. Et je me suis dit, putain, Disney accepte ça. Le fait de parler aussi des contrefaçons de Disney... T'es là, tu dis « Mais Disney, qu'est-ce qu qui vous arrive ?» En fait, de manière générale, en ce moment, j'ai l'impression que ça fait, ça fait des hauts et des bas avec Disney, que ce soit du côté de Marvel, du côté de Star Wars ou de machin. C'est qu'ils font un truc, tu dis « Ah, c'est à chier, euh, ils ont tout saccagé. » D'un côté, ils laissent la liberté d'un truc et c'est un, un truc génial. ne enfin, s'arrêtent pas d'osciller, en fait,
1: <rire> avec leurs différentes créations. Puis en plus, euh, je repense à ça, mais à Cool Pete... Euh... C'est un peu touchy, quoi, parce qu'il y a beaucoup de, de stars qui sont, qui sont sortis de la génération Disney. Je sais plus comment ça s'appelle, il y avait une émission aux États-Unis, c'était Disney. C'était que des jeunes. Ouais. Des enfants, il euh, ben y en a beaucoup, il y, bon, y, ah, y, a, y a beaucoup de, de stars d'aujourd'hui. Qui viennent de la génération Disney, ou c'était aussi de Ah, Montana, etc. La euh, Disney voilà, Channel. Andrew Ryan. Euh, Andrew Ryan. Qui joue. <rire> de ouais, bien choque, Ryan, évidemment. Non, <rire> non l'acteur qui fait, qui, qui, joue Deadpool. Ah, euh, Ryan Reynolds? Ryan Reynolds, je crois qu'il vient de la génération Disney. D'accord. Mais ils ont, mais ils ont pas tous bien tourné, hein. Bah voilà, c'est ça. En fait, il y en a énormément qui, euh, qui ont eu leur petite page de succès à l'époque. Et euh, qui ont un peu vrillé par la suite parce que bah, justement ils ont été abandonnés par Disney, ou alors ils en ont gardé comme une sorte de traumatisme euh, cette espèce d'image qui qu'on leur a imposé, qu'on leur a dit de garder pendant des années, et euh, au moment où ils sont arrivés à la majorité, ben bah, ils ont explosé, ils ont dit ah je peux enfin faire autre chose et tout et, et euh, ouais quand tu vois Anna Montana ou, euh, ou d'autres qui qui sont qui sont devenus des qui sont mis à faire des clips un peu tendancieux ou des trucs comme ça, tu fais « ouais, ok
0: ». Mais euh, en fait, ce qui, est, ce qui a été encore plus touchy avec ce film, c'est que euh, l'enfant qui faisait la voix de Peter Pan du tout premier Disney, bah et en fait, il a un peu tourné comme Cool c'est-à-dire qu'il a vraiment été euh, jeté une fois qu'il avait grandi. Et hum. un, je sais plus à quel âge il est décédé, mais il est décédé très tôt en fait, parce qu'il a très vite sombré... Euh, dans, bah, dans, les, dans, les, dans, les, dans les matières illicites et, euh, et ça a justement été une des victimes du, du, du business model on va dire d'époque où c'était vraiment à partir du moment où t'avais plus l'âge qu'il fallait euh, c'était fini, on te jetait t'avais plus rien à faire alors si en plus derrière le, le gosse il était complètement accroché à cette vie là bah, il n'arrivait pas à s'en décrocher et, et voilà quoi et c'est justement une des, une des rares critiques que j'ai vu sur le film c'était que c'était un peu euh, touchy d'avoir fait le personnage de, de Pete comme ça, alors que c'est ce qui est arrivé à, au véritable premier acteur de, de Peter Pan. C'est
1: un peu comme les Kids United, où euh, <rire> j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, mais euh, bon, c'est un truc qui dure depuis des années. Hein, mais euh, c'est les enfants qui chantent là-dedans, ils tournent tout le temps. Parce que dès qu'ils commencent à muer, ils les dégagent. Oui, bon,
0: c'est comme les, euh, les, les, les groupes de... Pas de, de K-pop, non mais je ne sais plus, c'est les, lesquels le groupe euh, ou c'est. <rire> c'est le, le running gag où dès qu'elles ont plus de 19 ans c'est fini il faut qu'elles arrêtent oui, le groupe c'est euh, le voilà. K-pop oui ouais, voilà donc, euh... et euh, d'ailleurs info importante aussi euh, comme pour Sonic Moche il pensait à un autre personnage avant Peter Pan il voulait euh, prendre un Charlie Brown adulte pour euh, jouer à la place de Cool Pete. Enfin, ah pour... ça aurait été marrant aussi ouais. voilà c'était les, les petites hésitations qu'ils avaient donc voilà il y avait ça aussi comme possibilité il y a un élément aussi avec le capitaine <rire> Parce que ça apparaît vers la fin aussi le capitaine Elastique toujours dans ce, ses références mais là c'est des références beaucoup plus subtiles c'est euh, quand le on apprend que le capitaine du coup est le méchant il, du coup il se confronte à Ellie la, la policière il la poursuit et tout la il la poursuit a, et tout moi, ouais. et en fait moi il y a une scène je pense que c'est la scène qui m'a le plus tué du film c'est comme il est fait en pâte à modeler à mmh. un moment donné il devient une flaque et il passe sous la porte en, en, en sorte de comme un liquide et à ce moment-là, j'entends oui. juste... Tantantantant. <rire> Et là, j'entends... En je crois que c'est...
1: Putain, mais... C'était vraiment... Euh... Je crois que c'est une vraie scène de Terminator 2, ça fait oui, longtemps. Que oui, je oui,
0: le... oui. c'est le... Bah, le Terminator en...
1: Est... en métal liquide qui... Même quand il l'arrête, il le gèle et tout. T'as exactement oui. la même scène où il se commence à se geler puis il continue à avancer et tout. Il se pète la jambe et il continue à avancer. <rire> c'est terrifiant. Oui. <rire> Personne ne peut arrêter l'inspecteur de police corrompu. Comme juste avant, j je,
0: je m'étais bouffé en fait plein de références qui m'avaient fait rire parce que je les trouvais bien utilisées. Mais comme là, pour moi, la scène-là, c'était vraiment le point culminant. Ah oui, euh... Ils se sont lâchés, ouais. c'est incroyable. Mais voilà, mais encore une fois, parce que... L'Only Island ont un passif de parodie et de sketch du Saturday Night Live bien écrit et bien amené. Il y en a beaucoup, comme je disais, qui ont marqué, qui, qui sont toujours utilisés comme des gifs ou des mèmes. Que bah, voilà, des trucs comme ça, ça ne m'étonne pas. Quoi, que ça, ça marche aussi quoi, derrière, euh, même en reprenant des références. Quoi. Et aussi, parce que c'est quand même dans l'écurie euh, Disney, euh, quand même, c'est le grand final qui se repasse dans la même conférence, la, la convention du début du film où euh, bah, d'ailleurs Cool Pete euh, se, se bouffe la machine et devient transformé avec 3000, enfin je sais pas combien de personnages de oui. Disney entre vrai Keith Ralph euh, et...
1: Il devient monstrueux.
0: Ouais, il devient monstrueux. Et dans la, dans la convention, c'est l'apparition qui m'a fait mourir aussi, c'est Paul Rudd qui apparaît, l'acteur oui. de Ant-Man. et ils font tout un délire. Bon déjà, il a toujours son délire, je crois, ah, avec oui. les podcasts. Et, euh, oui. et là, il explique oui. à des gens et tout, Ouais, mais là-bas, c'est pas Ant-Man, ça, de ça devait s'appeler Ant-Man, et ça devait être en fait l'homme à tata, donc l'homme aux tantes oui. -tante. Je l'avais oublié celui-là. <rire> tout ce délire tellement à la Paul Red aussi, je me suis dit, mais putain, mais c'est tellement on parfait Par des
1: affiches de... On voit des affiches en plus à la fin, Ant-Man. Ouais, dans, dans, dans le générique de fin, ouais Ouais, ouais. <rire>
0: Et ça, parce qu en, 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 à part ça, je crois qu'il n'y a aucun, euh, aucun de l'écurie Marvel, euh, à part lui, qui est présent hein, oui. dans le film. Ouais, je pense qu'il devait coûter trop cher. Et Paul, <rire> sauf Paul Rudd, il a dit « oui, ok, pas de problème, je fais ça gratos mais, ». Euh, mais ouais, juste sur délire, tellement euh, Paul rudd de, des tentes... je sais plus en français comment je crois c'est Tantman, man non qui, qui s'appelle ouais c'est ça ils oui, se sont oui. pas cassés le tronc mais euh, ça marche donc... ouais, ouais ça, <rire> ça marche aussi euh... ouais, bon, parce que, par, par contre en anglais ouais c'est aunt man donc euh, c'est encore plus subtil et ça, ça marche mieux du coup mais bon voilà quoi c'est clairement euh, clairement ça fait partie des meilleurs euh, caméos euh. alors j'avais noté un caméo de Shrek aussi mais je sais plus ce que c'était il, il y a aussi à un moment donné oui moi c'est là c'est là vraiment le moment où je me suis demandé euh, comment il a fait c'était qu'en fait il y a même euh, il Comment il s'appelle C'est le, le père de, de Kyle, non qui est de, de South Park qui apparaît à un moment donné
2: Oui, oui. dans les bains, je Dans crois, les saunas, ouais. ouais. Il, il est ouais.
0: avec euh, d'autres persos, là. Et... et pareil, ça fait partie. De... Ils, sont... Ils apparaissent juste une frame de seconde, mais. T'as le temps de les voir. T'as le temps de les ouais. voir et la scène te, te fait rire, quoi. C'est pas juste. Ah bah il est là dans le fond, quoi. C'est vraiment. Euh, putain, et en plus, il est dans le sauna en mode pépouse poser avec un autre perso en train de, en train de, 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 de profiter et un d'ailleurs alors j'ai toujours la grande question mais j'ai pas eu la réponse c'est le il y a un ours polaire qui a un sbire de Kulpite Mmh. On m'a dit que c'était potentiellement
1: l'ours le... polaire qui servait dans les
0: pubs Coca-Cola à une époque.
1: Ah, ah je pensais... C'est à... possible, oui. Il y avait une autre série... Enfin, tu sais, il y avait un film basé sur un roman, La croisée le... des mondes. Ou euh, la je croisée je des
2: mondes, ouais. Mais, euh... mais c'est vrai
1: qu'il y avait l'ours blanc de Coca-Cola. Ouais, ouais je pense
2: que as ça doit venir de là. Moi aussi, je pensais que ça venait de, de La croisée des mondes, mais euh, maintenant que tu le dis, ça doit être
1: tout l'ours. La de Coca-Cola, maintenant que tu le C'était la pub de Coca-Cola qui passait à
0: Noël. Oui, exactement, Ouais. C'est pour ça, au début, j'ai un peu percuté en me disant, mais c'est ça ou pas Ça me paraît bizarre quand même. Mais Juste vu comment ils sont allés chercher de, 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 certains personnages un peu loin, je me dis, ils en, ils en, ils en seraient capables, quoi. Ouais, ouais, c'est possible. C'est quand il y a les personnages aussi de cats euh, dégueulasses qui se battent dans les une ruelle euh, contre des poubelles. Euh. Ah oui,
1: ouais. Ah oui, c'est vrai, il y avait ouais, ça. Dans la, euh... la fameuse scène des, ouais, des personnages d'animation.
0: Aïe, 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 quel film quand même. Mais voilà, les références, encore une fois, très très bien utilisées. Euh de bout en bout de ce film. Donc n'hésitez pas à le voir. <rire> D'habitude, les films ultra référencés comme ça sont vraiment... Euh... Bah, trop ultra référencés, comme on le disait, bah, le Ready Player One ou même le dernier Space Jam. Qui, bah, qui... En fait, le dernier Space Jam a... a le même problème que Ready Player One, je pense. J'ai vu aucun des deux, mais j'ai vu que des extraits. Donc, euh, je... Et de ce que j'en ai entendu, à mon avis, c'est le même problème. C'est que c'est là, c'est vraiment des... des apparitions pour être des apparitions. Sans aucun intérêt. Je crois, je crois avoir vu même passer, genre, Orange Mécanique. Euh, Il y a des persos d'Orange Mécanique dans Space Jam 2, quoi. Ben,
1: ouais. après, euh, euh, Ready Player One, on pourrait aujourd'hui, maintenant on peut se permettre de le dire, mais on peut le comparer à Fortnite, où maintenant le, le jeu est bourré de skins, d'armes et tout ça, de, de références en tout genre. Ouais et euh, c'est juste euh, ah euh, trop bien je peux avoir mon skin de Sangoku et puis tu vois un autre de, qui a Spider man Rey, ouais, qui, qui
2: affronte Neymar Junior qui ouais
1: affronte voilà les... et ça a aucun sens c'est juste pour montrer quoi que, euh, que que le skin est là que tu peux l'utiliser et compagnie tant est-ce que dans, dans, dans le film Tax c'est beaucoup plus intelligent ils ont il y a une raison on, fait, on peut leur donner une raison en fait euh, sur le fait qu'il soit là quoi
0: bah, de toute façon ouais c'est ça déjà rien que l'aspect avec la convention euh, où de toute façon il tout, faut considérer que tous les Toons sont des acteurs avant d'être des personnages de série euh, mm. à partir de là oui, tu, tu fais tellement de choses quoi dans la convention euh. c'est pas, pas d'ailleurs un personnage de Gargoyle aussi qui non c'est Shira qui, qui est en face de Tac dans la convention à côté de Glee Sonic
1: la, ah oui la, 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 la première attends comment ils l'appellent ça c'est la première euh, Avengers qu'ils ont oublié c'est pas ça, non Je crois que c'est ça. C'est pas... Je sais pas... Ira ou un truc comme ça. Chiera. Euh, c'est ouais, une, une femme chat qui a apparemment fait partie de l'univers Marvel mais qui est totalement passée à l'oubliette. Enfin, voilà. Et, et, et même des fois, il y a des persos où tu as envie d'aller voir en fait ce qu'ils qu
0: sont réellement parce que le, la manière dont ils les ont utilisés, c'est vraiment, encore une fois, comme on le disait, c'est... Tu, tu mets des vrais acteurs à la place et c'était pareil, quoi. C'est t'as vraiment ce côté euh, ceux qui recherchent, euh, qui recherchent leur, euh, leur gloire passée, ceux qui ont un peu passé le cap machin etc, c'est tout toute ce film est vraiment déjà une ode à l'animation et surtout une sorte de critique d'Hollywood euh, des, 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 des enfants stars, des, des, des stars de oui. manière générale quoi, des, des, des manières de vivre des stars et des, surtout des mentalités des stars et du, du cinéma de manière générale donc euh voilà, c'est vraiment si vous cherchez euh, des références bien utilisées, des, une certaine critique d'Hollywood et même de Disney, parce que il y a certains trucs voilà. Euh, quand ils parlent de, de comme disent de cool Pete, ils, ils disent clairement que c'est Disney qui a foutu Coolpit à la porte quoi. C'est, ils n'ont pas non plus le rôle de gentil. Voilà, il y a tout ce cumul là qui fait que le, pour moi le film et je pense que vous, vous l'avez dit aussi, mais que le film est, est réussi dans ce qu'il veut, dans ce qu'il veut raconter et dans ce qu'il qu raconte quoi. Mmh, bah oui, oui, je pense que je
2: pense qu'on est d'accord là dessus c'est c'est un film qui raconte quelque chose euh, qui euh, a une histoire qui se tient qui ne se perd pas dans ses références et, euh, et qui bah, du coup qui euh, qui finalement est très très sympathique à regarder et on passe à un bon moment il, il dure combien de temps le film de mémoire il fait une, une, heure, heure, euh...
0: une heure une heure40 une heure et demie ouais c'est dans ouais, la, la, ça, on va ça, dire ouais. la norme classique
2: ouais c'est ça on, on, on,
0: à, à, on, à aucun moment tu regardes ta
2: montre en disant putain quand est-ce que ça se termine ce truc c'est euh, vraiment un, un divertissement euh, comme, euh, bah, comme euh, moi
0: j'aime bien en regarder c'est ça c'est un bon divertissement c'est même pas en mode faut poser le cerveau
1: bon voilà tu peux le garder c'est pas un problème quoi <rire> Mais dans le même style euh, que j'ai vu récemment, qui, qui était bien intelligent, c'était euh, Dora l'exploratrice. C'était le même, euh, le, le même délire exactement, le même délire. Quoi. Ça fait du bien de voir des films un peu qui arrivent à s'auto-moquer de leur personnage.
0: C'est ça, de l'univers ou quoi, et qui se prend pas au sérieux, mais qui respecte quand même le truc de base, quoi. Qui le défonce pas à coups de pied de biche. C'est ça aussi, ils trouvent le bon équilibre entre les deux, quoi. Parce que des fois, c'est comme Doral Expertise ou Tiketac le film, c'est. Encore Tiketac ça va, parce que de base, ça a un bon capital sympathie, on va dire, mais. Quand on annonce le film d'oral exploratrice, le premier truc que les gens disent, ça, ça va être de la merde, quoi. Parce que oui. oh là là, c'est un truc pour gamin, machin, ça va jamais marcher. Mais bon, si tu mets ça entre les mains d'un bon réal, euh, il, saura, il saura quoi raconter, quoi en faire. Ouais,
2: attends, il faut que tu mettes ça en mains d'un bon, ré... bon scénariste aussi. Oui, oui, pardon. Euh... Aussi, <rire> ouais, <te> dis, <rire> un bon réal
0: et un bon scénariste, évidemment, parce que, évidemment, on ne le répétera jamais assez, un bon film est un film bon, bien écrit, tout part du scénario. N'est-ce pas, Johnny
2: euh,
0: Ouais, <rire> c'est déjà un début.
1: <rire> c'est un début. Ça, aide, euh, ça donne des bonnes bases, on va dire. Voilà.
0: Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le film ou on passe à la conclusion D'accord, bon bah c'est
2: bien. Euh, Ticket tac, euh, les Rangers du Risque. Euh, Ranger euh, prenez un abonnement d'un mois à Disney Plus et, euh, et passez un bon moment, euh, c'est très bien. Prenez un mois gratuit, je sais pas s'ils en font encore Disney Plus. Euh, je sais pas. pas, mais là il y a enfin, des
0: promos parce que c'est le D23, donc ah. il y a une réduction sur la, le mois d'abonnement. Voilà, donc euh, si voilà, vous allez. écoutez ce podcast oh. et que c'est pas fini d'ici là, n'hésitez ben, pas. Je crois que c'est 4, 4 non, euros. Allez, on se retrouve tout de suite dans euh, la conclusion. De retour donc pour cette conclusion, euh, les deux scénaristes de ce film, parce qu'ils étaient deux, on ne l'a pas précisé, hein, ils ont quand même été deux pour écrire ce film, ils sont complètement partants pour une suite, mais comme souvent, hein, comme ils l'ont dit eux-mêmes, euh, bah, nous on est prêts, mais ça dépendra du succès du premier film, <rire> comme d'habitude, c'est pas nous, en gros c'est pour dire, c'est pas nous qu'on décide, voilà. Mais, euh, mais en vrai, personnellement, j'ai un peu du mal à voir quelle suite il pourrait faire au film, vu comment le film était déjà traité et vu comment il se finit. Après, la seule optique que je verrais, moi, en tant que suite, ce serait de tenter la... Parce que ça va passer au travers d'une critique, c'est sûr, sinon ça ne marchera pas. Ce serait là, pour le coup, de vraiment traiter la critique de... Du reboot ou du remake de la série. Genre il pourraient arriver, on leur dit bah ça y est, euh, tic et tac, on veut en faire un reboot ou un remake. Et là, là en suit vraiment euh, une autre histoire pour décider de quoi faire du reboot ou du remake de la série. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, euh, Quam, Que Vous attendez ou que quelles que idées il
1: pourrait y avoir pour une suite euh, pour la Ça, oui, effectivement, ça pourrait être intéressant. Puis euh, effectivement, bah. Euh, comme on en parlait tout à l'heure en off il y a des différences entre une série d'il y a 30 ans et une série de 2022 il y a des choses que tu peux plus vraiment te permettre de, de dire ou faire passer euh, tu vas essayer de mettre un peu plus en avant les, les minorités visibles ou des trucs comme ça Et euh, ça peut être intéressant de voir un, un phénomène euh, petite, un petit conflit intergénérationnel entre l'ancienne les, les, génération de Tiketa qui les nouveaux et euh, une espèce de petit conflit qui va se mettre en place. Mmh. Ça pourrait être drôle. Après, je pensais à. Oui, aussi à une espèce de critique envers les nouvelles séries. Euh, Tiketa qui découvre euh, des nouveaux personnages à, à, à succès et comprennent pas pourquoi ils, eux ils, ils marchent et pas eux. <rire> Ça. Oui, effectivement. Après, ouais, le remake, ça pourrait être bien. Parce qu'en plus, c'est un sujet qui revient euh, assez fréquemment. Notamment, bah, justement, avec les, les reboots des films live-action, euh, La Petite Sirène, Pinocchio, euh, où à chaque fois, il y a des débats sur les réseaux sociaux. Oui, pourquoi ils ont pris un acteur de, de couleur, etc. Euh, ça, ça pourrait être intéressant. Mm. Effectivement, le, le petit choc
0: générationnel, effectivement, est-ce est qu'on qu on, on contente les vieux fans ou est-ce qu'on essaie d'en trouver des nouveaux euh, en, pendant, euh, pendant le, le, la recherche du, de la création du remake euh, ou du reboot Ça pourrait être effectivement pas mal aussi. Johnny
2: c'est des thématiques intéressantes, mais moi, je ne suis pas du tout sur cette optique-là. <rire> moi, euh, j'aime bien quand les histoires se terminent. Euh, alors, j'aime bien les suites, il hein, n'y mmh. a pas de problème. Il euh, y a, des, y a des, des, euh, des séries ou des films ou des, euh, des jeux vidéo où euh, je me dis « putain, j'ai hâte d'avoir une suite » ou ce genre de choses et euh, bah et tac, non tu vois je me dis le film est très bien comme ça pourquoi vouloir faire des suites de tout mmh, euh, c'est euh, pas obligatoire c'est pas une euh, c'est pas une injonction enfin si c'est une injonction du pognon mmh. euh, <rire> mais c'est pas une injonction créative euh, de, de vouloir à tout prix euh, à tout prix faire des suites à la fin de Ticketac, on a fermé mmh. toutes les portes pardon on a fermé toutes les portes scénaristiques euh, le film se tient sur lui-même il n'y a pas de cliffhanger il n'y a rien enfin, c'est bon on peut s'arrêter là euh, le film est bien euh, pourquoi risquer de faire une suite qui euh, se prendrait les pieds dans le tapis euh, je pense que euh, si on en reste là moi je serais déjà très très content et, euh, et euh euh, enfin, modulo ce que vous avez dit hein. ça pourrait être intéressant d'avoir ce, ce genre de, de, de critique sur toute la politique euh, des, des remakes etc mais euh, pour Tite arrêtons-nous là voilà vraiment c'est euh,
1: pas besoin de faire plus ou alors il pourrait faire un truc sur les suites <rire> en faisant une suite ça serait n'importe quoi, dire, quoi ouais. là. <rire> <rire> ouais effectivement ça pourrait être un peu
0: méta ouais. et après il y en a qui ont déjà tenté il y a des films je crois qui ont déjà tenté ou des séries qui ont déjà tenté ce système là de ah, on va faire une, série, une suite pour se moquer des suites etc euh... et,
1: et euh... au final c'est pas terrible ouais pas terrible. voilà c'est ça ouais. <rire> j'ai pas d'exemples qui ont
0: marché en fait
1: mais je suis un peu d'accord avec toi Johnny c'est vrai que <rire> En ce moment, on est beaucoup dans une vibe où on a envie de faire des suites, où on reprend des, des vieux films des années 90. Ah, on va en faire une suite, genre Jurassic Park, des Ghostbusters. Ou des... Bon, on peut très bien laisser l'œuvre telle qu'elle est et partir sur autre chose. Enfin, je repense récemment au film Joker qui avait très très bien marché qui, euh, qui était incroyable comme film et qui se suffit largement à lui-même. Ah bah là c'est
0: l'injection du pognon hein, qui, a marqué, qui a marché là pour le coup
1: Ouais, est... <rire> ben ouais mais la peine est, le film a, est à peine sorti, il a cartonné que les, les scénaristes ont déjà évoqué une suite quoi. et tu dis bah ben, non, pourquoi ah, Techniquement ça s'était pas réellement passé comme ça
0: en vrai c'est... Oui après oui, j'extrapole un peu mais... En
1: fait ça a plutôt
0: été pendant un long moment Warner qui était en mode... Eh", la petite suite là et euh, le réel de joker qui a fait non c'est fini c'était une histoire simple etc et pendant plusieurs mois il y a eu cet échange là en mode Warner qui pousse et euh, j'oublie le nom du réel merde de joker euh, qui qui arrêtait pas de dire non 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 je veux pas et bon au final on y, on y en a une qui arrive et encore je pense qu'il a commencé à y réfléchir et peut-être que la suite correcte il l'a trouvé en attendant de voir le film. Bah, on attendra de voir. Voilà, mais, ouais, mais sur non, le papier, je dis, je il, moi déjà, il m'a un peu convaincu,
1: personnellement. Bah, ouais, mais après, ouais, c'est. Ouais, tu, tu, ça laisse supposer que. Enfin, quand tu vois la fin du premier film, tu te dis, bon, s'il font une suite, ça sera différent.
0: Bah, ça va tuer quelques théories déjà sur le film qu'avait
1: enfin voilà, voilà mais... bah, bref on est
0: pas sur le film Joker là. <rire> <rire> donc bah, voilà hein. que dire de plus à part bah, regarder le film euh, n'hésitez pas si vous avez la force à regarder la série euh, des... t'as pas
1: dit euh, t'as pas donné ta conclusion bah
0: euh, si bah, si, si, si. moi ma conclusion c'était ce que j'ai démarré hein. moi je moi effectivement je pense qu'il y a pas de il y a pas besoin de suite mais s'il y en a une je verrais bien un truc sur euh, la, la critique des reboots et des remakes voilà c'est je vois pas grand chose de plus euh, tant qu'on qu me laisse les Lonely Island sur le projet euh, c'est bon moi ça me va euh, <rire> j'ai rien à redire donc euh, voilà tu es quelqu'un de facile à contenter oui voilà en plus de toute façon donc euh, moi pour, quand, quand vraiment il y a un truc qui m'énerve qui, qui, qui ou que j'aime pas c'est vraiment que le truc a bien creusé pour ne pas me faire apprécier quoi donc euh, c'est rare quand ça arrive mais ça arrive des fois donc euh, voilà et, euh, et en plus, comme il euh, y a aussi sur Disney+, une série française, euh, Tiketak euh, récente, hein, les aventures de, de, au parc de Tiketak, que je conseille aussi de regarder, qui est là et plus dans le style Tiketak, qui ne parle pas et qui sont juste des Tamias, dans un parc, avec des de, 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 de personnages qu'on connaît qui apparaissent, etc. Plutôt, Donald, voilà, etc. C'est toujours plaisir de les voir. Mais euh, la série étant en, en plus française est assez bien réussie euh, dans le traitement des épisodes, voilà. Donc, petit petit conseil à la fin de, de ce podcast.
2: C'est vraiment du, du, du gag de, de dessin animé un peu euh, un peu ancien euh, qu'on pouvait avoir chez les chez les Disney. On avait des courts métrages avec euh, Dingo, Donald, tic et tac, où Vous avez des petites histoires indépendantes. Euh, c'est euh, c'est vraiment dans cette
0: veine là quoi. Mm. C'est euh... tu vois comme ils sont vraiment en train de... ils parlent vraiment en mode on comprend rien mais on voilà c'est pas nécessaire. On comprend quand ils sont gueules, on comprend quand ils sont contents. Enfin voilà. Ouais, d'ailleurs c'est très bien d'ailleurs dans le film
2: on oui. l'a pas dit mais dans la série initiale de Ticket à on du risque il parlait en, en pitché Chipmunks oui et dans le film non tout va bien c'est vrai ils...
1: sauf ils... quand,
0: ils, quand, sauf ils quand s il s'énerve
1: sauf quand il s'énerve là les, les voix pitchées reviennent ouais. ça, ça
0: fait vraiment le coup de l'acteur qui a un accent et qui s'énerve que l'accent revient quand il s'énerve ça fait rire c'est ça <rire> bon et ben, ben voilà pour euh, ce qui concerne le film Ticket les rangers du risque. Le comeback, on va l'appeler comme ça, pour bien faire la différence. Le comeback sur Disney ⁇ qui malheureusement n'a pas fait beaucoup de bruit, mais je l'espère. et C'est pour ça que j'ai voulu faire ce podcast aussi. C'est que ça reste quand même un film qui, qui, qui est agréable à regarder et qui, moi, j'ai envie de dire qu'il faut voir, hein, si, si on aime les choses référencées et, et qu'on aime les rangers du risque, euh, ticket et puis, euh, puis voilà quoi. Donc, euh, merci quoi Merci Johnny d'avoir été là pour ce podcast. Mais de rien. De rien. Et tous ceux qui écoutent, euh, merci encore une fois. Euh, N'oubliez pas que maintenant, je, je, je peux enfin le dire. Il y a un Patreon pour ce podcast, mmh. ainsi que les vidéos sur YouTube. Donc, euh, tapez simplement Cladol sur euh, Pantréon et vous trouverez très vite. Euh, Donnez de
2: l'argent à Cladol pour qu'il puisse euh, se laver et rester digne. Voilà, exactement. Et payer euh, ses monteurs aussi. Et payer hein, ses
0: monteurs. Payer euh, les monteurs. Ouais. Hein. C'est la, la, la première chose, c'est effectivement payer les monteurs. Et après, c'est du bonus. La douche vient après. Voilà, exactement. <rire> S'il si <rire> reste seras, de l'argent, tu on seras la douche plus tard. <rire> je, je respecte les gens qui bossent pour moi et ensuite je suis digne envers moi il y a deux, deux, deux états et voilà n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Patreon à laisser des avis des commentaires des, des étoiles je sais plus ce qu'il y a en fonction des plateformes enfin bon cliquez quelque part sur le podcast pour dire que c'est bien c'est ce qui, ce qui nous fait découvrir apparemment et c'était où déjà je, les, les auditeurs c'était au Luxembourg je crois qu'on avait des, 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 des nombreux auditeurs ah oui on était dans le classement luxembourgeois je crois n'hésitez pas à aller, les luxembourgeois. et du coup merci aux luxembourgeois qui nous écoutent et donner de l'argent s'il et donner de l'argent encore <rire> une fois pour euh, voilà continuer la production de ces podcasts peut-être en faire encore plus parce que pour l'instant on est sur une mensuelle et s'il si y, si y a de quoi euh, payer des gens et avoir du soutien pour augmenter la cadence et en créer des nouveaux avec peut-être de nouveaux animateurs etc ce serait euh, comme disent les jeunes euh, le feu euh... <rire> et nous en tout cas et eh ben merci encore une fois à vous on se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast de Qui sommes-nous pour juger et des bisous. Des bisous. Des bisous Barry. Qui sommes-nous pour juger À retrouver sur le site des Webs Avengers et sur vos plateformes de
1: podcast.